0: was der Earth Overshoot Day ist. Einige werden das wahrscheinlich wissen, ähm, andere nicht. Deswegen erkläre ich das mal kurz. Dieser Tag wird auch Erdüberlastungstag genannt, ähm, was ja schon einiges erklärt. Das ist der Tag eines jeden Jahres, ab dem unsere Nachfrage und unser Bedarf, das Angebot und die Reproduktion der nachwachsenden Ressourcen auf der Erde übersteigt. Und ich mache das nochmal an einem kleinen, einfachen Beispiel deutlich. Nehmt einen Apfelbaum. Der produziert, sagen wir, in einem Jahr 100 Äpfel. Die Menschheit ist zunächst bis zum 31. Dezember dieses Jahres weniger als 100 Äpfel. Oder ziemlich genau 100 Äpfel. Aber in einem der folgenden Jahre ist das anders. Da kippt das Ganze. Und die Menschen haben dann die 100 Äpfel schon weit vor dem 31. Dezember aufgegessen. Der Baum kann aber nicht mehr produzieren. Und bis zum Ende des Jahres würden die Menschen sogar 200 Äpfel essen oder 300. Aber der Apfelbaum kann nach wie vor nur 100 Äpfel produzieren. Dieser Tag, an dem die 100 Äpfel aufgegessen sind, Das ist der Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. Und je weiter der Erdüberlastungstag im Jahr nach vorne rückt, desto dramatischer ist die Situation. Das Umweltbundesamt meldete am 21. August in diesem Jahr, das Ressourcenbudget für das Jahr 2020 ist aufgebraucht. Bis zum 22. August hat die Menschheit so viel verbraucht, wie die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Im vergangenen Jahr stand der Earth Overshoot Day noch am 29. Juli im Kalender. Dass der Aktionstag in diesem Jahr einige Wochen später stattfindet, ist eine Folge der Corona-Pandemie. Die Corona-Pandemie war also im Grunde gut für unsere Erde. Das könnt ihr übrigens alles nachgucken unter www.umweltbundesamt.de. So, das sind die Nachrichten für das aktuelle Jahr. Es gibt aber auch Nachrichten aus dem Jahr, sagen wir, 950 vor Christus. Und diese Nachrichten haben auch etwas mit dem Weltüberlastungstag zu tun, auch wenn es den damals noch gar nicht gegeben hat. Die Nachrichten aus dem Jahr 950 vor Christus lauten, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich bin jetzt auf das Jahr 950 vor Christus gekommen, weil das etwa die Zeit ist, in der dieser Bibeltext verfasst wurde. Und dieser Vers gehört in eine von zwei Schöpfungserzählungen in der Bibel. Diese Schöpfungserzählung, die hier betroffen ist, die steht in der Bibel zwar hinter der anderen Schöpfungsgeschichte, ist allerdings die ältere von den beiden. Also wir haben hier den wesentlich älteren Text vorliegen. So, das nur als kleine Hintergrundinformation. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bewahren, das ist jetzt das Stichwort in der Schöpfungserzählung. Wir sollen die Erde zwar bebauen, aber nicht überlasten, sondern bewahren. Man könnte jetzt argumentieren, dass es damals ja um das Paradies ging, den Garten Eden, der bebaut und bewahrt werden sollte. Und das ist ja nicht die ganze Welt sondern das ist ein fruchtbarer Landstrich im sogenannten zwei Das äh, hatte der Verfasser dieses Textes im Hinterkopf. Ähm, das liegt zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris. Und dieses Gebiet ähm, ist etwa da, wo die Länder Irak, Iran, Syrien und die Türkei aneinander grenzen. So, und aus dem Garten Eden sind die Menschen ja rausgeflogen, weil sie verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der Auftrag äh, zu bebauen und zu bewahren, das bezog sich damals auf diesen Landstrich, äh, auf das Paradies, das wir ja heute eigentlich gar nicht mehr bewohnen. Ich verstehe die Vertreibung aus dem Paradies aber etwas anders, als sie in der Bibel dargestellt ist. Für mich ist diese Vertreibung nicht geografisch, nicht äußerlich. Für mich ist das etwas, das im Inneren der Menschen stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet. Ich sehe das Paradies als einen Zustand der Unschuld und des Nichtwissens von Gut und Böse. Und die Vertreibung aus dem Paradies ist dementsprechend für mich die Vertreibung aus der Ahnungslosigkeit, die Vertreibung aus dem Nichtwissen. Und das kommt von der Erkenntnis, was gut und böse eigentlich ist. Gott hat uns also in die Welt gesetzt. Diese Welt ist das Paradies. Und solange wir unschuldig und ahnungslos sind, sehen wir die Welt auch so paradiesisch. Aber das, das ändert sich eben mit der Erkenntnis von gut und böse. Mit dieser Erde hat Gott uns also das Paradies geschenkt und uns den Auftrag gegeben, das Paradies zu bebauen und dessen Ressourcen zu bewahren. Und dieser Verantwortung sind wir ganz klar nicht gerecht geworden, wie uns zum Beispiel der Weltüberlastungstag jedes Jahr wieder vor Augen führt. Aber ich finde, Bewahren betrifft nicht nur Ressourcen wie Äpfel oder andere Nahrungsmittel, Und das sind auch nicht nur Ressourcen, die uns Wärme und ein Dach über dem Kopf liefern. Zu bewahrende Ressourcen schließt, wie ich finde, auch andere Menschen mit ein. Das betrifft das, wie wir miteinander umgehen. Auch wir Menschen sind eine Ressource, die Ressource für das Leben nämlich. Und auch da sind wir unserer Verantwortung nicht gerecht geworden. Auch da haben wir ganz kläglich versagt, wie wir am Beispiel von Moria sehen können. Das ist das abgebrannte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Das nur zur Info für alle, die die das noch nicht mitbekommen haben. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der das nicht mitgekriegt hat, was da passiert ist. Bewahrt worden ist da gar nichts. Im Gegenteil, Moria ist ein Ort der ultimativen Zerstörung. und Da sind nicht nur Wellblechhütten und Zelte zerstört, worden. Da sind Leben zerstört worden. Da wurde die Zukunft von Menschen zerstört. Da wurden Hoffnungen zerstört. Da wurde Menschenwürde zerstört. Und es ist nur eins von leider vielen, vielen Beispielen unserer Zerstörungswut auf diesem Planeten. Wie gesagt, von Bewahrung kann man da überhaupt nicht reden. Ich kann von Bewahrung nichts erkennen, wenn ich mir ansehe, zum Beispiel, welche Länder nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir zerstören die Zukunft von Menschen, wir zerstören Leben, wir zerstören unseren Planeten. Und dabei müssen wir es eigentlich besser wissen. Wir wissen es besser, denn wir haben doch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Wir wissen, was richtig ist. Warum handeln wir dann verdammt nochmal nicht danach? Und was ich so verstörend finde, das ist die Ignoranz, mit der viele Menschen auf dieses Thema reagieren. Es wird viel geredet und es wird einfach nichts getan. Wir haben zum Beispiel durch den Corona-bedingten Lockdown genau sehen können, was unserem Planeten gut tut und was ihm hilft. Und trotzdem machen wir einfach so weiter wie vorher. Es hat sich nichts verändert. Die Kanäle in Venedig sind wieder dreckig. Der CO2-Ausstoß ist wieder da, wo er vorher war. Die Menge an Müll, die wir produzieren, ist auch wieder die alte. Die war übrigens äh, ziemlich ordentlich zurückgegangen während des Lockdowns. Und wir wissen auch ganz genau, wie wertschätzender, annehmender, friedlicher und würdevoller Umgang miteinander aussieht. Wir wissen, was gut ist und wir wissen, was böse ist. Wir wissen, was anderen Menschen und auch uns selbst schadet. Und trotzdem ignorieren wir die menschenunwürdigen Zustände in Flüchtlingslagern. Trotzdem ignorieren wir Hass und Gewalt. Ja, Dieser Bibeltext ist eigentlich dazu gedacht, uns deutlich zu machen, wie fürsorglich Gott ist. Es ist eigentlich ein Bibeltext, der uns heute an diesem Sonntag sagen soll, Gott ist für uns da. Wir sollen uns keine Sorgen machen, denn für uns ist gesorgt. Aber das ist eben nicht alles. Klar meint Gott ist gut mit uns, klar sorgt Gott für uns, aber wir haben trotzdem noch einen Auftrag. Und genau deshalb kann das hier keine weichgespülte Wohlfühlpredigt werden. Wenn es ums Bewahren geht, dann haben wir auf ganzer Linie versagt. Und genau deshalb muss uns das Bewahren aus diesem Text immer und immer wieder um die Ohren gehauen werden. Wir alle haben diesbezüglich unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und deshalb sollten wir uns alle jeden Tag an der Schultafel wiederfinden, so wie es früher ja durchaus üblich war in Klassenzimmern. Und wir sollten jeden Tag wieder und wieder auf die Schultafel schreiben, ich soll nicht plündern, ich darf nicht ausbeuten, ich darf nicht zerstören. Oder, um es in das Positive zu wenden, hundertmal draufschreiben, ich soll bebauen und bewahren. Es ist sowas von an der Zeit, dass der Weltüberlastungstag verschwindet. Es ist sowas von an der Zeit, dass Flüchtlingslager verschwinden. Es ist sowas von an der Zeit, dass der Earth Overshoot Day von einem Weltüberflusstag abgelöst wird, der uns sagt, dass wir Ressourcen im Überfluss haben, besonders die Ressource der Menschlichkeit. Das wird nicht leicht zu bewerkstelligen, das weiß ich. Das werden wir nicht alleine hinbekommen. Und da sind wir bei dem Thema Fürsorge. Denn Gott sorgt für uns, denn Gott sorgt dafür, dass wir einen Jesus Christus an unserer Seite haben, der uns zeigt, wie es geht, der hat es vorgemacht. Und Gott sorgt dafür, dass wir einen Heiligen Geist haben, der uns die nötige Kraft gibt und uns zeigt, wo es lang geht. Und wir haben Gott an unserer Seite, die dafür sorgt, dass wir diese Aufgabe bewerkstelligen können, indem sie immer wieder Ressourcen entstehen lässt, nachwachsen lässt. Ganz allein aus Gottes Gnade heraus Ressourcen wie Liebe und Leben. Und wir dürfen sie nutzen. Amen.